0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Ist die CDU die Partei der alten Männer? Über diese Frage diskutieren wir heute in der inzwischen sechsten Folge von Jetzt mal Hessen, dem Podcast der CDU Hessen. Und Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch besonders über unseren heutigen Gast. Neben mir sitzt Manfred Penz, Generalsekretär der CDU Hessen. Unser Generalsekretär, Herr Penz, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, obwohl das Thema nicht so leicht ist.
1: Ja, wobei als Generalsekretär ist man einiges gewohnt und in der Regel geländegängig, was ich von mir auch behaupten kann. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, dass Sie das machen. Ja. Ich finde das wunderbar. Einfach mal eine neue Idee und äh, habe mich auch schon gewundert, weshalb ich bisher noch nicht hier <lacht> stattgefunden habe. Von daher bin ich sehr froh, heute ja, hier heute zu sein. Ja, heute ist
0: es soweit. Ähm, und Sie haben eben schon gesagt, als Generalsekretär sind Sie geländegängig. Äh, vielleicht wollen wir vorab mal mit einer leichten Frage starten. Ja. Erklären Sie doch mal, was macht denn ein Generalsekretär ja. so den ganzen
1: Tag? Ja, das sind natürlich ganz viele Aufgaben. Ich sage mal, die Grundaufgabe ist natürlich, die Partei zusammenzuhalten, sie auch nach außen hin zu vertreten, die vielen Strömungen in der Partei irgendwie zusammenzubringen und sie in, in, in einer Richtung zu kommunizieren, aber auch die Ebenen zusammenzubringen. Ich bin in der Landtagsfraktion gut vernetzt, was sehr wichtig ist, in den Ebenen, der Landespartei. Ich mache momentan meine Klartext-Tour, mhm. gehe zu den Mitgliedern, diskutiere, was ihnen auf der Seele brennt. Und äh, ich fahre nach Berlin, bin dort im Kontakt mit den Bundestagsabgeordneten, mit unseren Europaabgeordneten. Und all diese Dinge vernetze ich, um sie komprimiert auch unserem Landesvorsitzenden Volker Bouffier berichten zu können. Und nebenbei mh, mache ich auch die Geschäftsführung der Landespartei mhm. und habe daran sehr Freude. Also es ist einiges und ich mache es trotzdem sehr, sehr gerne und freue mich jeden Morgen, muss ich wirklich sagen, bin sehr dankbar, dass ich eine tolle Aufgabe habe, in der ich wirken kann ähm, und freue mich jeden Morgen auf meinen Kaffee, auf die Erste Zeitung <lacht> und die vielen Fettnäpfchen, die äh, mich so begleiten den Tag <lacht> über.
0: Vielfältig auf jeden ja. Fall. Wie alt waren Sie, als Sie in die CDU eingetreten sind und warum sind Sie eingetreten?
1: In die CDU bin ich, glaube ich, mit, 5, mit 16 eingetreten, weil vorher ging es auch nicht. Mhm. Aber ich war vorher politisch aktiv. Mhm. Ähm, obwohl so. mein Vater seit über 50 Jahren SPD-Mitglied war, ähm, ja, bin ich damals in der Schule als Schulsprecher und so politisch aktiv gewesen. Wir haben uns über vieles geärgert. Wir haben ähm, ja auch so eine kleine Revolte gemacht. Und das alles hat mich dazu bewogen, mich politisch zu engagieren. Dann haben wir die Parteiprogramme ähm, sondiert und gelesen. Und dort war die CDU mir am nächsten. Mhm. Und dann bin ich in die Junge Union Dieburg eingetreten und irgendwann in die CDU. Und so nahm das seinen Lauf.
0: Jetzt ist es ja heute so, dass die CDU bei Wahlergebnissen bei den unter 30-Jährigen bei unter 15 Prozent mhm. liegt. Ja. Woran denken Sie, liegt das?
1: Ähm, das liegt an vielen Dingen. Ähm, erstmal muss man sagen, es war früher nicht anders. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, ähm, in meiner Klasse, wenn wir... Ähm, einfach mal Wahlen gemacht haben geheim und dann kamen vielleicht irgendwie zwei oder drei oder vier Stimmen für die CDU raus. Mhm. Das war nicht unüblich. Die CDU gilt immer ein Stück weit als konservativ. Mal ist sie ganz vorne beim Fortschritt, mal ist sie aber auch ähm, Behüter mhm. der, der vielen ähm, traditionellen Dinge und für junge Leute irgendwie erstmal nicht so attraktiv. Und das war früher so, das ist heute so. Und mein Gefühl sagt mir, wir müssen immer daran arbeiten, dass die CDU auch für sehr junge Leute attraktiv ist. Das ist sie auch. Aber wir müssen auch feststellen, wenn die Leute, wenn die Menschen erfahrener werden, wenn sie mal die erste Wohnung haben, wenn sie die ersten äh, Erlebnisse haben, die erste große Liebe, die zweite große Scheidung und so weiter, <lacht> wenn man all diese ja. Dinge dann erlebt hat, dann habe ich das Gefühl äh, fügt sich vieles wieder in Richtung der konservativen und dann sind wir auch noch interessanter.
0: Also je mehr Lebenserfahrung man sammelt, desto interessanter wird äh, die CDU, würden Sie Könnt, das so? Könnte man, These, so, die man ja, so ja, ja. Was,
1: was richtig ist, aber nicht bedeutet, dass uns die, die junge Generation nicht am Herzen liegt und dass wir nicht sie auch ansprechen wollen. Ich das glaube, ist das ganz ist aber ein klar. Ich habe das Gefühl, dass ja.
0: viele junge Leute haben, ja. und das ist schade und ich ja. Mir fällt es schwer, da einen ja. griffigen Grund zu finden, warum das so ist.
1: Ja, es sind vielfältige ja. Gründe, aber es ist natürlich auch so, als Volkspartei müssen sie alle Generationen repräsentieren. Und es ist immer einfacher, wenn sie Klientelpolitik zum Beispiel nur für Junge machen, ja. dann sprechen sie die viel klarer an, ähm, aber das Verständnis dafür, dass, dass junge Menschen sagen, naja, die müssen natürlich alle irgendwie auch mit im Boot haben bei den Entscheidungen, das kommt mit der Reife, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist es aber trotzdem so, dass das Durchschnittsalter unser in unserer Partei bei circa 60 Jahren liegt. Mhm. Das Problem, vor dem wir also in den nächsten Jahren stehen, ist im Prinzip, dass uns immer mehr Mitglieder altersbedingt verloren gehen, wir aber nicht genug neue dazu bekommen. Mhm. Ist denn unsere Partei vom Aussterben bedroht, kann man, wenn man das so sagen kann.
1: Ich hoffe mal nicht, dass es so weit ist und äh, ich glaube das auch nicht. Wir haben auch viele Eintritte äh, immer wieder, aber sie müssen natürlich auch feststellen, wenn sie so lange an der Regierung sind, wie wir es momentan sind, im Bund und auch im Land, dann ist es natürlich auch für gewisse Leute gar nicht so attraktiv, in diesen Momenten einzutreten. Das kommt dann immer vor den Wahlen, wir haben bald Kommunalwahl, da wollen wir eine Mitgliederwerbeaktion machen, da müssen wir auch Leute in die Partei reinholen und wir müssen auch daran arbeiten, dass unsere Partei, ich sag mal, von, ihrem, von der Mitgliederstruktur attraktiver wird. Mhm. Dass man also einfacher den Eintritt, es hat sich ja in der Gesellschaft auch vieles verändert, es ist nicht mehr so, dass man sagt, jawohl, ich trete jetzt ein und auf der anderen Seite sehen wir, viele junge Menschen haben Interesse an Politik, sie wagen nur diesen Schritt nicht in eine Partei einzutreten. Ja. Weil viele auch denken, das ist dann wie lebenslang oder ne, bin ich dann gebunden? So darf ich dann nur Entscheidung noch? Einfach, eine Riesenentscheidung, ne? darf ja. ich dann nur noch sagen, was die Partei will, ist, was ja. Ja, was ja nicht stimmt. Aber diese Dinge müssen wir äh, im Blickfeld behalten und ja. das tun wir. Von daher ist mir nicht Angst und Bange. Man
0: hat äh, auch in der Kommunikation zwischen Partei und Wählern oft das Gefühl, dass die CDU in so einer Blase sitzt und ein bisschen vergessen hat, wie man ähm, hm. die Menschen anspricht. Hm. Also Stichwort einfache Antworten auf schwierige Fragen. Ja. Sind wir oft zu bürokratisch, zu ähm, verkopft? Hm. Erklären wir nicht gut es kann genug?
1: Sein. Es kann sein. Ähm, Frau Eckert, wir müssen auf jeden Fall alle den Anspruch haben, bei all diesen komplexen Sachverhalten, die wir jeden Tag bearbeiten ja. und die in dieser Wissensgesellschaft auch immer komplexer werden, müssen wir den Anspruch haben, das äh, einfach runterzubrechen, so dass es ähm, jeder Mensch auch nicht nur nachvollziehen kann, sondern dass, es, dass er es auch noch attraktiv wird, äh, findet, angesprochen zu werden. Dass das immer schwieriger wird, ist aber auch Fakt. Jemand, der das sehr gut kann, ist Volker Bouffier. Äh, Bouffier bekommt es sehr, sehr gut hin, komplexe Sachverhalte, die wir immer mal so besprechen, sehr einfach runterzubrechen. Mhm. Das ist eine Gabe, aber wir müssen auch immer alle dran arbeiten. Und ich habe vor kurzem dieses Buch von Stephen Hawking gelesen, kurze Antworten auf große Fragen, sein letztes Buch, was mich sehr bewegt hat, denn er beschreibt dort, dass diese Gesellschaft sich in diesen letzten Jahrzehnten so extrem entwickelt hat mit, mit eben dieser, diesem enormen Wissen, mhm. mit den enormen Möglichkeiten. Und das birgt natürlich auch Ängste. Ja. Und darauf, glaube ich, muss Politik neue antworten. Und es muss ständig unser aller Bestreben sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und das tun wir auch. Mal besser, mal nicht so gut aber wir arbeiten weiter daran.
0: Ja. Über die CDU hört man, ich habe es eingangs gesagt, oft Sätze wie die Partei der alten Männer hm. oder auch die Operpartei. Wie kann man denn dieses Bild, was sich irgendwie in den Köpfen festgesetzt hat, ändern? Weil wir wissen ja auch, beides ist so nicht. Ja. Also ich bin da vielleicht jetzt gerade hm. ein Exempel dafür. Ja. Die CDU Sie steht und nicht viele dort. andere. Genau.
1: Schauen Sie mal, hier in der Landesgeschäftsstelle da haben wir so viele engagierte junge Frauen, ja. Köpfe, die uns bereichern. Und die Wahrnehmung ist aber trotzdem eine andere, genau. selbst hier, obwohl ja. wir das beste Beispiel sind. Und für mich ist es so, es ist natürlich der Mix, der das macht. Und da müssen wir halt auch schauen, dass, dass wir einfach die Gesichter nach vorne bringen, dass wir sie unterstützen. Und meine Bitte aber an Frauen ist auch, sie müssen oder sie sollten auch, den Anspruch haben, selbst auf den Tisch zu hauen, zu sagen, ja, hier bin ich jetzt und ich will auch. Das ist nicht immer so. Ich habe das Gefühl, dass es viele Männer gibt, die vielleicht nicht so viel drauf haben, aber es immer geschickt und, äh, ich sag mal, sehr, sehr klar äh, präsentieren, mhm. ob man will oder nicht. Und ich finde es immer super interessant, wenn wir Bürgermeisterkandidaten zum Beispiel haben, Frauen, die dann erstmal sagen, ach, ob ich das wirklich kann, ob ich mir das so, was kommt da auf mich zu? Und jeder weiß, ja. der den Lebenslauf gelesen hat, der die Frau erlebt hat, jeder weiß, das kannst du locker, ja. locker. So. Also dieses, ich glaube, da, da müssen Frauen vielleicht auch noch ein bisschen energischer auftreten und wir müssen alle daran arbeiten, dass nicht das Bild entsteht, die CDU ist die Partei der alten Männer, weil sie es nicht ist. Ja. Wir haben eine Bundesvorsitzende, wir haben eine äh, Bundeskanzlerin, und viele andere fähige Frauen der Partei.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich habe aber da auch ab und an das Gefühl, dass ähm, wir als CDU jetzt gar nicht auf Landesebene, sondern vor Ort hm. an manchen Stellen noch ein bisschen frauenfreundlicher ja. werden könnten. Ein hm. bisschen mehr Willkommen heißen, ein bisschen mehr wirklich authentische Freude darüber, dass Frauen sich engagieren. Also ja. Das glaube ich schon auch. Ja. Das bedeutet, da haben Sie jetzt meine Frage schon vorweggenommen, halten Sie die CDU für junge Frauen für attraktiv? Ja,
1: absolut. Und wir, wir werden auch weiter daran arbeiten. Wir haben jetzt Parteitag am Samstag. Da werden wir viele inhaltliche Themen ansprechen. Wir werden bei der Kommunalwahl mit unseren Kreisvorsitzenden, mit den Ortsvorsitzenden darüber reden. Und sie ermuntern, dass sie Frauen jeden Alters übrigens, ja jeden Alters, dass sie Frauen mehr in die Partei holen und dass sie es wertschätzen, wenn eine Frau sich die Zeit nimmt. Wir können noch Abendfüllen darüber reden, aber ja. wenn eine, eine Frau die Familie hat äh, und sich mit ihrem Mann arrangiert hat und er sich mal um die Kinder kümmert oder wie auch immer und sie sich dann diese Freiräume nimmt, äh, dann muss man das auch wertschätzen und nicht sagen, naja, äh, die Sitzung geht halt, wie lange sie geht. Dann muss die Sitzung halt irgendwann auch mal zu Ende sein, damit ja. man auch wieder heimgehen kann. Ja. Das sind so diese vielen kleinen Dinge, ja. bis hin zu dem, was Sie gesagt haben, was nicht immer schön ist, ähm, wenn, wenn vielleicht ältere Herren ähm, genau, diese Wertschätzung wir, ja. nicht so rüberbringen. Aber genau. das ist ein Prozess, auch das werden wir nicht unseren Leuten mit dem, dem Meißel sozusagen präsentieren können oder mit der Axt.
0: Ja, das stimmt. Haben Sie das ähm, Reso-Video gesehen? Ja, haben Sie sicherlich. Ne? Das
1: Reso-Video habe ich gesehen, ja. ja. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das stimmt. Fragen Sie mich bitte immer nach jeder Sekunde, Nein, um wann, wo was gewesen ist. Ich habe es aber so <lacht> an sich wahrgenommen, ja.
0: Wie fanden Sie die Reaktion der Bundespartei?
1: Die Reaktion war <lacht> überschaubar, das muss man offen sagen. Ja. Und da muss man auch sehr klar sagen, ja, ich nehme mal das Beispiel, das kennen Sie, glaube ich, auch. Bouffier hat mich in der Landesvorstandssitzung gefragt und gesagt, ja, wie hätten Sie denn reagiert? Mhm. Denn auf sowas kann man nicht mit, mit irgendeiner Merkliste oder so reagieren. Und meine Antwort wäre wär gewesen oder ist gewesen, wir auch im Online-Team, wir hätten einfach entspannter reagiert. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, man wurde durch auch viele Ebenen, die Medien haben dort natürlich auch einen Druck Sicherlich. aufgebaut und, und, und. Also man, man hat da einen riesen Popanz aufgebaut, anstatt einfach, wie man so schön sagt, auf dem Kanal zu antworten, auf dem mal angesprochen wird. Ja. Wenn Sie mir morgen eine Brieftaube schicken, dann schicke ich Ihnen eine Brieftaube zurück ja. und äh, mache das nicht anders. Und da hätte man entspannter reagieren müssen. Aber man muss auch sagen, äh, man sollte jetzt auch das nicht übertreiben. Es ist jetzt so gewesen, wie die Welt ist auch nicht die dreht sich auch weiter. Ja. Aber wir lernen alle daraus.
0: Dazu, ja, das stimmt. Und die entscheidende Frage, haben ja. Sie das Video von Philipp Amthor gesehen, das Antwortvideo video Ja, ich hab habe den
1: Auszug gesehen und ich fand es sehr, sehr gut, ja. muss ich sagen. Ich habe das, ich finde ohnehin, Philipp ist authentisch, er ist ein Typ, ähm, wie ihn vielleicht nicht jeder mag, es muss auch nicht sein, aber er ist auf seine Weise authentisch und ich finde, er hat das gut gemacht. Aber es, es wurde halt so geantwortet, wie geantwortet wurde. Von ja. daher ist es auch in Ordnung. Ja. Es wird eine nächste Gelegenheit geben. <lacht> wir <lacht> hoffen
0: ja darauf, dass wir alle auch irgendwann das Video zu sehen bekommen. Wir sind äh, gespannt drauf. Ja, okay. Ich glaube, dann ähm, war das äh, ein schöner Einblick, den Sie Sehr uns schön. gerade gegeben haben. Und ähm, das war unsere kurze, knackige sechste mhm. Folge von Jetzt mal Hessen. Wir freuen uns über euer Feedback auf allen Kanälen, die ihr inzwischen gut kennt. Und ähm, Herr Penz, vielen Dank, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben.
1: Danke, Frau Eckert. Und danke an Ihr Online-Team. Ihr macht es ganz klasse. Das <lacht> ist ganz hervorragend. Es freut mich sehr, heute hier gewesen zu sein. Dankeschön. Alles Gute.
0: Jetzt mal Hessen, der polit -Podcast.